0: Terve taas Perseestä. Täällä on Mari, moi. Ja täällä on Teija. Hei, viime jakson lopulla luvattiin vähän jatkaa samasta teemasta, koska vähän päästiin niin kuin raapasemaan pintaa ja erehdyttiin puhumaan vähän kaikesta muusta, niin kuin me yleensä tehdään. Jotenka ihan ei saatu mitään loppuun asti. Eli puhuttiin näistä muuttuvista ihmissuhteista, ihmissuhteiden menettämisestä ja niiden ylläpitämisestä ja miten se näkyy perheessä, mihin missä kaikissa tilanteissa ja sitten semmoisia tarkempia kysymyksiä tulikin kuulijoilta, jonka takia näitä jaksoja alettiin tekemään. Mutta jotta päästäisiin vähän pidemmälle, niin me ajateltiin nyt vielä jakaa tämä menettäminen kahteen niin kuin erilaiseen osaan ja miettiä niitä tarkemmin. Eli lapset voi menettää joko tavallaan menettämällä sen henkisen yhteyden. tietysikävaiheessa ikävaiheessa tiettyjen tapahtumien kautta voi käydä niin, että lapsi... Sinä vanhempana koet menetystä lapsen suuntaan tai lapsi kokee menettävänsä jonkun tärkeän ihmisen, vaikka ihminen on fyysisesti kohtuu lähellä. Eli voi tapahtua tämmöinen henkinen suhteen päättyminen jomman kumman osapuolen. Joskus se on luonnollista kummankin osapuolen puolesta, vaan ajautetaan erilleen tai miten parisuhteessa sanotaan, että kasvetaan eri suuntiin. Mutta joskus se voi käydä myös niin, että toinen jää kaipaamaan. Mutta mistä tässä jaksossa ajateltiin sitten puhua tarkemmin oli sitten tämmöinen niin kuin konkreettinen fyysinen menettäminen. Eli tapahtuu jotain, jonka vuoksi lapsi menettää ihmissuhteen tai vanhempi menettää suhteen lapseen ö, fyysisen etäisyyden vuoksi vaikka kumpikin ehkä haluaisi jatkaa suhdetta. Näissä on vähän niin kuin eri problematiikka taustalla ja Näitähän voi olla, just, mistä viime jaksossa puhuttiin, siis muutto toiselle paikkakunnalle, vanhat ystävät jää, joku kaveri tai ystävä tai opettaja muuttaa, vaihtaa työpaikkaa, tai sitten tämmöinen vanhempien ero, toinen vanhempi muuttaa lapsen kanssa kauemmas, tai, tai itse joutuu muuttamaan kauemmas, kun lapsi jää jonnekin toiselle vanhemmalle, tai sitten se huostaanotto, eli huostaanotoissa usein se muutto kuitenkin on vähän kauemmas, aika harvoin löytyy sitä sijoituspaikkaa sitten niin läheltä, että se olisi tämmöinen pyörämatkan päässä kiva tapahtuma, jolloin tavallaan on vähän eri asiat siellä taustalla taas, eli kummallakin osapuolella olisi halu ylläpitää suhdetta, mutta fyysisesti mm. se tehdään vaikeammaksi.
1: Kyllä mm. tuli mieleen tuohon, että sitten vielä tavallaan tässä on välimuotona myöskin lapsen niin kiireellinen huostaan tai siis niin kuin, että se voidaan ottaa tietenkin avohuollon, toimena myöskin, mutta joskus puututaan eri tilanteisiin, niin lapsi on kuukauden ehkä sijoitettuna maksimissaan, varmaan yleisen on kaksi kolme kuukautta, että arvioidaan voiko asua kotona, niin sekin voi olla semmoinen ennen sitä varsinaista huostaanottoa, missä joutuu eroon lapsestansa, lapsestansa. niin joo,
0: kyllä. Mutta että varmaan, varmaan niin kuin semmoinen traumaattisempi ja vaikeampi asia onkin tämä niin kuin pakolla erottaminen. Ja siihen on vaikeampi, en mä tiedä voiko sanoa, että toinen on vaikeampi. Siis to, se onhan se ihan hirveätä sille toiselle osapuolelle, jos tulee tämmöinen fyysinen tai psyykkinen katkos väliin niin, että itse haluaisi, että olisi suhde, mutta toinen osapuoli ei enää halua, niin onhan sekin siis hirveätä, mutta tavallaan semmoinen tasa-arvoisempi ja toisaalta konkreettisempi. Ja, ja tietenkin sitten on vielä näitä, mun mielestä siis vielä kaikista haastavimpia tilanteita on juuri nämä, että kun meillä on tietyt lait ja säädökset ja asetukset, jotka tukee ja niin kuin mahdollistaa vanhemman, ja lapsen suhteen säilymisen, on se sitten huostaanotto tai toisen vanhemman muutto, niin niin on pyritty lailla ja asetuksilla tukemaan sitä, että lapsen ja vanhemman suhdetta ylläpidetään, sitä tuetaan ja se mahdollistetaan. Mutta sitten tietenkin on myös niitä tilanteita, joissa ihmisellä ei ole tämmöistä lainsuomaa oikeutta lapseen, oikeastihan ei koskaan ole aikuisen oikeuksia suhteessa lapseen, vaan lapsen suhteen. oikeuksia suhteessa vanhempaan, eli lapsella on oikeus tavata toista vanhempaansa. Vanhemmalla ei varsinaisesti ole laissa oikeutta tavata lastaamaan se menee aina sen lapsen oikeuden kautta, vaikka sehän tarkoittaa samaa.
1: Mm. Mutta,
0: mutta tota, se, että jos esimerkiksi vaikka on asunut lapsesta, lapsen ihan vauvajästä asti, yhteisessä taloudessa lapsen kanssa, lapsesta on ymmärrettävästi tullut tosi tärkeä, mutta ei ole biologinen vanhempi tai adoptiovanhempi, Eli saanut lakisääteisesti niitä aikuisen vanhemman oikeuksia, vaan on vaan kasvanut samassa perheessä ja sitten tulee ero. Ja biologinen vanhempi sitten päättääkin, että no, koska me olemme eronneet, niin teillä ei enää ole mitään suhdetta. Nämä on tosi hankalia, koska laki on sitten niin kuin joskus, tarkoitus on hyvä, mutta on väliinputoajia. Eli, eli vaikka itse ainakin ajattelen, että jokainen turvallinen ja hyvä aikuissuhde, mikä lapsella on, niin sitä pitäisi pystyä ihmisten ylläpitämään. Ja, tai vanhempien mm. tai, la, tai niiden lähihoitajien ylläpitämään niitä suhteita. Mutta näinhän se ei aina mene.
1: Niin, ja siis sehän niin on no, monia tarinoita itsekin tiedän. Ja itsellenikin on tärkeitä henkilöitä, niin silloin kun on ollut lapsi, mutta okei ne on niin passed away, että ovat sitten... Mennet muille maille, vierahille sinne taivaase tai mullanalle niin sanotusti. Ää, joo, toi rupesin kelaa, mulle jäi mieleen, kun sä jotenkin just pohdit, että huostaanotto, että niinku tavallaan niinku yhteiskunta erottaa vai se, että toinen henkisesti ei halua pitää yhteyttä, eli tavallaan on mahdollista pitää yhteyttä tiiviistikin, eikä huostaanotto siis todellakaan tarkoita, ettei panhemmat ja lapset voi pitää toisinsa yhteyttä. Joskus niihin saattaa vaan tulla sellainen, jos on hyvin kriisiytynyt, niin voi tulla, kutsutaan ypr yhteyden eli yhteydenpidon rajoitukseksi ja tällaisia elementtejä, mutta ne on usein lyhytaikaisia ja laitokset, missä minä olen työskennellyt, niin pyrkii niin saamaan vanhempien ja lapsen välisen yhteyden ja vuorovaikutuksen, mutta tuli mieleen se että, se, että siinä, että kun on yhteiskunta tavallaan erottanut tärkeät ihmiset toisistaan, niin siinä on ihan se niin kuin snadi helpottava elementti, että sulla on niin kuin tietoisuus, siitä myöskin, että se on jonkun muun niin kuin aiheuttama, vaikka siinä varmasti on itsessään peilin katsomisen paikka. Mä lähinnä niin kuin se, että sitten kun on vapaus olla yhdessä tai olla erossa, niin siinä on ihan hämillään, että mitä on tapahtunut, voisin kuvitella. Mm. Sitten se vanhempi niin kuin miettii koko ajan, no siinä varmaan sit katsoo peiliin niin kuin selkeämmin, että olenko, tai en tiedä, ihmiset on erilaisia. Että et, miksi lapseni ei halua pitää yhteyttä tai lapsi ajattelee miksi vanhempani ei mm. halua pitää yhteyttä, mm. koska ei ole mitään, kumpikaan ei vastaa puhelimeen tai viestittele tai mm. mikä se sitten onkaan tilanne.
0: Niin tuohon liittyen, että nykyaikahan onneksi mahdollistaa nämä tämmöiset etäyhteydet. Soittaa on toki mm. voinut jo aika monia kymmeniä vuosia, mutta tämmöinen muunkinlainen yhteydenpito on nykyisin mahdollista. Mutta eihän se täysin korvaa, just, just vaikka se, että vaikka, lapsi, vaikka olisi niin, niin onnellisessa asemassa, että fyysinen ero tuli se millä tahansa muuttamalla ostanotolla mikä tahansa vanhempien ero, niin, niin vaikka olisi niin kuin, ää, niinkin onnellinen tilanne, että asuttaisi tosi lähellä, vaikka se olisi ikään kuin pyörämatkan päässä, niin onhan se aina eri asia, niin kuin se semmoinen luonnollinen, yhdessä olo mitä tulee siitä kun asutaan samassa taloudessa eli ollaan samassa tilassa vaikka ei välttämättä koko aika puhuta
1: erona mm. sitten
0: taas se että tehdään aikaa jotta tavataan ja mennään jonnekin jolloin nähdään jolloin ehkä on itselläkin semmoinen suurempi odotus jostain laatuajasta jota nyt vietämme ja sitten panostan tähän suhteeseen on se niin kuin, sekä vuorovaikutus siinä suhteessa on erilaista, odotukset siinä suhteessa on erilaisia ja ihan konkreettisesti ne niin kuin mahdollisuudet on rajallisempia, koska ei voi mm. vaan, että hei, lähdetäänkö kävelylle, kun tässä tuli mieleen, kun istutaan vierekkäin, vaan, vaan se on aina semmoista järjestelemistä ja sopimista.
1: Mutta tämä on se, niin kuin, että nyt kun sä puhuit tuossa, mulla tuli tämmöinen... Niin Mä, ei tämä ole oivallus, koska ei se ole välttämättä todellakaan oivallus. Eli se ei välttämättä pidä ollenkaan paikkansa, mutta mä heitän tälle, että voiko joskus perheessä, kun ollaan ydinperheen tai mikä, mikä se lienee sitten on, niin et ollaan niin kangistuttu määrättyihin rutiineihin, että jokaisella on se oma loossinsa ja omat juttunsa ja ehkä sitä yhteistä aikaa ei välttämättä... Tulekaan niin helposti siinä arjessa, mm. mutta sitten kun, jos tulisi vaikka, en mä nyt puhu minkään eron puolesta, että mm. löydämme yhteistä aikaa, mutta siis niin kun, että sit korostuu se yhteinen aika yhtä ajutaankin, että mm. kaipaan sitä. Mm. Et siis, mä oon aina puhunut siitä, että laatuaikaa voi olla se, että katsotaan yhdessä luonto ja mietitään ja jännitetään, että syöks toi leijona sen jonkun. Peuran siellä, tai vapitin tai mitä ne onkaan. Niin tuota, et siis niin lähtökohtana niin lähinnä just sitä, että et, muistaakseni sen Maria-ajan, kun tuli näitä laatukäsikirjoja, niitä taitaa olla vieläkin. Ja mm. sitten puhuttiin laatuajasta niin laitoksissa ja näistä, että pitää olla laatu sitä, laatu tätä. Joo, no ihan fine, ja on hienoja laatu laatujuttuja. Mutta lähinnä, että kuka arvioi, mikä on laadukasta yhdessä oloa, että onko se, että mennään sinne pallomereen pomppulinnaan hoploppiin, tai syömään yhdessä ravintolaan vai voiko se olla todella se, että tehdään lättyjä yhdessä tai askarellaan joulukortteja tai katsotaan sitä luonto no, Tietenkin.
0: Mähän niin. on, silloin joku tämä trendasi, tämä käsite laatuaika, niin mä olen alusta asti ollut sitä mieltä, että se pitäisi vaihtaa siis läsnäoloaikaa. Totta. Siis se mitä sillä tarkoitetaan on se, että se, että Vanhempi katsoo puhelintaan ja lapsi katsoo televisiota tai värittää värityskirjaa ja vanhempi lukee kirjaa, niin se on, ollaan fyysisesti yhdessä, mutta se ei ole sitä, täällä näytän heittomerkkejä, laatuaikaa. Koska siinä ollaan näkkäin, mutta ei, huomio ei ole kiinnitettynä toiseen ja se ei vahvista sitä yhteistä mm. vuorovaikutusta. Mutta se mikä Kyllä. on sitä laatuaikaa on se, että me olemme tässä ja minä olen läsnä sinulle. Olen käytettävissäsi ja haluan kuulla, mitä sulla on mielessä, vaikkei edes puhuttaisi. Niin se tunne siitä, että nyt minä olen se, mihin tämä huomio keskittyy, niin se on sitä laatuaikaa. Mm.
1: Kyllä ja usein se fyysinen mm. läheisyys, että on mm. käsi lapsen olkapäillä tai kylki kyljessä, että tunnetaan mm. se toisen lämpö. Että
0: siitä
1: mm. virtaa sitä hyvää energiaa ja sitä läsnäoloa. On ihan samaa mieltä.
0: Tuossahan niin tuli mieleen, kun puhuit aikaisemmin just tästä, että sitten kun ei olla yhdessä, niin sitten sit niin alkaa arvostaa sitä yhdessä vietettyä aikaa varmasti, mitä ikävä mm. tekee, ikävä saa ymmärtämään sen toisen ihmisen merkityksen, mutta että tästähän tulee tämmöinen, voiko sitä sanoa lieveilmiöksi vai mikä se on, missä usein sitten, että, että jos ja kun vanhemmat eroaa ja lapset on joko sen ikäisiä tai muista syistä päädytään siihen ratkaisuun, että toinen vanhempi tapaa lapsia harvemmin, eli ei olla tämmöisessä maanantaista sunnuntaihin viikko sinulla ja sitten viikko minulla systeemissä, vaan esimerkiksi toinen viettää joka toisen viikonlopun lasten tai lapsen kanssa. Niin tästähän sitten tulee niin kuin ilmiönä sellainen, joka aiheuttaa molemmin puolin, kaikin puolin usein vuorovaikutuksen haasteita ja harmitusta, vaikka kellään ei olisi paha tarkoitus. Eli se, että jos nyt ajatellaan tälleen hyvin perinteisesti, että se olisi se viikonloppuisä, joka joka toinen viikonloppu näkee lapsiaan, ja äiti elää sitä tylsää arkea lasten kanssa, herättää päiväkotiin ja kouluun ja ja hoitaa hammaslääkärit, niin niin sitten helposti isähän ei tässä tilanteessa, tässä mun esimerkissä nyt varsinaisesti tarkoita mitään pahaa, vaan hän on ikävöinyt niitä lapsia, Hänellä se lapsiin käytetty raha on säästetty vain sille yhdelle viikonlopulle ja se lapsiin käytetty aika kohdistuu sitä viikonloppua kohden, joten hirmu helposti sitten ostetaan herkkuja ja tehdään, käydään siellä Linnanmäellä ja käydään leffassa ja sitten äidillä, joka on tämä lähivanhempi, joka elää sitä arkea, niin ikään kuin iso osa vuorovaikutuksesta on rajojen asettamista. tavallaan niiden tylsien vaatimusten asettamista. Ja sitten isä alkaa näyttäytymään kivana huvipuistona, jossa tehdään kaikkea mukavaa. Tämä on aika vaikea tilanne ratkaista, koska kun sitä aikaa tällä vähemmän lapsia tapaamalla vanhemmalla on vähemmän, niin on samaan aikaan hirmu hyvä, että silloin kun lapset tulee, niin se kaikki huomio annetaan lapsille. Ja on täysin inhimillistä ja ymmärrettävää, että silloin myös... Viikonloppuna ei tarvi mennä nukkumaan niin aikaisin. Viikonloppuna ei tarvi herätä. Todennäköisesti huoneen siivoaminenkaan ei ole niin hirveä va- vaatimus, mm. koska siellä ollaan niin lyhyen aikaa sotkemassa. Niin Eli tavallaan siinä vanhempi, joka toimii tämmöisenä huvittajana, niin ei, ei itsessään tee mitään pahaa. mut sitten... Kun tätä jatkuu pitkään, niin lapsenne voi tulla myös sitten niin kuin tätä enemmän arkea lapsen kanssa viettävää vanhempaa kohtaan. Vähän vääristynyt käsitys siitä, että millaisia nämä aikuiset ovat. Tämä toinen aina mm. vaan vaatii ja käskee ja kieltää. Ja toinen aina antaa kaiken ja on hirveän kivaa ja hauskaa. Ja sitten tullaan vaikeisiin tilanteisiin, kun lapsi on sen ikäinen, että se alkaakin sanomaan, että täällä on täällä kotona niin tylsää, että mä haluan muuttaa sinne, kun siellä on aina vaan kivaa.
1: Ja noita tapahtuu mm. paljon. Kyllä. Itse... Ite... Pidän avainasemassa tuossa, jos vaan vanhemmat pystyvät niinku avaamaan ja toistamaan lapsille sitä, että niinku, et siis niinku, et vanhemmat on tietoisia, että nyt kun iskällä on tämä hetki, niin että se on äidille hyväksytty, että äiti hyväksyy sen, että sinne hoploppiin ja käytte Raksissa tai missä lienee purkerikinkissä, niin tota, lähinnä tota, tuli mieleen, ää, jos vanhemmat asuvat vierekkäin, niin näissä kohdissa on ehdottanut, että onko mahdollista, vaikka tapaamissopimuksessa on ne joka toinen viikonloppu, että jos se siis kriisiytyy silleen, että lapset rupeavat hirveästi halu isän luokset, koska siellä on niin kivaa, niin että isä pystyisi ottaa viikoksi, tai niin kuin tiedät, että lapset näkisivät sen arjen isän kanssa. Mm. Muistan yhden perheen joka ratkaisi tilanteen, siis kun tuli ero, niin ne ratkaisi tilanteen silleen, että ne piti sen perheen asunnon ja ne hankki yksiön, niin ne vuoroviikoin toinen vanhempi pyöritti kotiin ja toinen asui siellä yksiössä ja sitten ne teki vaihdon ja sitten se toinen vanhempi tuli pyörittää arkeen ja toinen meni yksiöön. Tietenkään se ei ole ikuisuusprojekti, koska sitten kun on ero, niin joskus sitten sattuu, että... Haetaan uutta parisuhdetta sun muuta ja sitten alkaa niinku myös se yksiö riitä siihen joka mm. toinen viikko, vaan että halutaan rakentaa uutta pesää uuden puolison kanssa. Mutta lähtökohtana vaan just se, että lapsille tulisi siinä ainakin tutuksi, että molemmat työrittää sitä arkea mm. ja hammaslääkäreitä sun muuta, että ei ole pelkkää mm. sirkuskuvia niin sanotusti.
0: Tota kysytään multa usein, että miksi ei enemmän tehdä noin. Ja se tosiaan kuulostaa ihanteelliseltä ratkaisulta, kun on tutkittu sitten niin kuin erolasten tavallaan kokemuksia tosi pitkänkin ajan seurannassa. Että miten, miten lapset kokevat sen, niin, niin kyllähän se tavallaan se semmoinen, että, että mulla on hyvin hoidettuna, on lapsia, jotka on kokenut aivan ihanana sen, että on kaksi kotia. Ja usein Näin. niissä tilanteissa vanhemmilla on sen verran hyvä tulotaso, sen verta mahdollisuuksia omistamiseen, että on, on riittävän isot asunnot, kummallakin on varaa maksaa asuntoa, jossa lapsen on oma huone. Ja mikä on yllättävän iso kustannus, ja mikä vaikuttaa siihen lapsen kokemukseen, on se, että siellä kummassakin kodissa on ne kaikki omat tavarat. Eli minusta se oli aika yllättävääkin. Nyt vitsi, kun mulla ei ole tästä, kun tämä tulikin taas vähän yhtäkkiä heittää, että mistä tämä tutkimus löytyy ja mikä, millä nimellä se oli tehty. Mutta vaan se uh, kurjimmat, toistuva kurja kokemus, mitä niin kuin monet toi esiin, on se tavallaan se pakkaan koko elämäni. Et, et ikään kuin tämmöinen reppulapsi, mikä on täysin ymmärrettävää, että kun ei ole varaa ostaa kaksi ulkoluvaatteita ja kaksi suksia ja kaksi pulkkia ja kaksi kaikkia, niin se semmoinen, äh, aiheuttaa tietynlaista juurettomuuden tunnetta, kun mulla ei ole sitä omaa kotia, vaan tämä koti on tämä mun laukku, mitä mä siirrän asunnosta toiseen. Kyllä. Ja, ja sitten, mutta tosiaan sehän ei ole myöskään aina niin kuin mahdollista ihan ymmärrettävistä syistä, joo, joo. että kaikilla olisi kaikkea.
1: Tuo, toi on just se, että et kun usein aikuiset tekee tutkimuksia jotain ja kyselee niitä aikuisten keksimiä kysymyksiä näiltä lapsilta ja nuorilta, mm. jotka on kahden kodin välillä kulkeneet ikänsä viikko viikko Mutta just tämä on mullekin tullut sitä, että kun on jutellut, niin todella se on niinku aika väsyttävää. Mm. Sä oot niinku koko aika ja sitten vaikka... Vanhemmat tulee niin toimeen, ne omat biologiset vanhemmat, mutta siellä on kuitenkin määrätyt eri systeemit ja mm. sun on niin mentävä vähän eri moodiin, kun sä oot siellä toisessa kodissa, koska sit siellä voi olla mm. niitä siskoja ja velikuoli ja siellä on jotain omia juttuja meneillä. Niin kuin että se, 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 se on tosi hyvä juttu mm. ja tämän pointti. Joo,
0: mutta jo. tosiaan toi no niin. mitä on kysytty, että tavallaan sehän olisi ihanteellinen ratkaisu, että sitten lapset saa aina olla samassa kodissa ja vanhemmat vaihtaa. Ja näitä on Joo. ollut yrityksiä, siinä on tosi kaunis ja hyvä ajatus ja usein näissä perheissä ero tapahtuu aika positiivisessa sävyssä. Mm. Eli pystytään sopimaan ja halutaan tehdä lasten ehdoilla, mutta aika usein se muuttuu ajan saatossa tosi vaikeaksi. Toki siis juuri tämä, että, että kukin voi varmasti ajatella, että jos nyt itse löytäisin uuden ihmisen, jonka kanssa haluaisin alkaa perustaa elämää, niin että mä ikään kuin asuisin jonkun toisen hänen puolisonsa asunnossa, jossa olisi myös hänen vaatteensa ja hänen siisteytensä ja hänen tavaransa kumminkin puolin sekä, sekä se, kenen kotiin tulee uusi puoliso, että sitten tavallaan se uusi puoliso, joka joutuu toisen kotiin, niin se on aika hankalaa, mutta myös ihan ilmankin uusia puolisoja. Kun ei enää eletä yhdessä, niin pikkuhiljaa alkaa löytyä omia tapoja elää. Ihmisillä on oikeus omanlaiseensa siisteyskäsitykseen ja omanlaisiinsa toimintamalleihin. Ja sitten kun ollaan parisuhteessa, niin tehdään kompromisseja. Se on luonnollisempaa ja oikeastaan vähän niin kuin pakko. Jos haluat olla onnellisessa parisuhteessa. Mutta kun ei ollakaan enää parisuhteessa, niin pitäisi olla oikeus elää oman näköstään elämää. Ja sitten voi tulla näitä tämmöisiä, mitä on ostettu jääkaappiin, miten on pidetty siisteydestä huolta, miten on käytetty kallista paistinpannua. Siis ihan tämmöisiä käytännön asioita, jotka sitten alkaa hiertää jossain vaiheessa. Kyllä, kyllä. Ja sitten
1: jos tulee niitä hampaankoloa niin kuin muitakin juttuja, mm. eli vielä katkeruutta erosta, niin sittenhän niin etsimällä etsitään, mm. että on narmottunut tai sieltä on löytynyt jotain tai sopimuksesta poiketen siellä yksiössä on ollut jonkun puoliso, mm. puoliso käymässä. Tai kaveri Löytyy tai jotain mm. Niin. Joo, mutta lähinnä mä rupesin nyt kelaa taas, että vastataanko me nyt siihen alkuperäiseen, mm-hmm. eli, eli menettää, nyt mä ruvettiin no, puhumaan. Niin erilaisista
0: menettämisistä, niin siis hän no. on nyt olemassa tämä hirmu helpolta kuulostava, ihan hirvittävän yksinkertainen ratkaisu. ja ratkaisu on se, että lapsi asetetaan aina silloin, kun on kyse turvantunteesta, psyykkisestä turvallisuudesta, niin kuin tavallaan tämmöisestä, että lapsen ei tarvitse mennä kaiken edelle. Ajatuksena, että sinun täytyy lopettaa kaikki harrastukset, kun sinulle tulee lapsia, sinun täytyy lopettaa omien ystäviesi tapaaminen, kun tulee lapsi, se, sitä en tarkoita, vaan tämmöisissä asioissa, niin kun tehdään päätöksiä, niin lapsen etu, joka on tämmöistä fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta, niin se vaan menee edelle niitä aikuisen tarpeita, aikuinen sietää tarpeen täyttämättömyyden paremmin, ja se ei aiheuta, sen pystyy ymmärtämään, että tavallaan se ratkaisuhan on se, että vaikka itse kokisin, että en halua enää olla tekemisissä tuon ihmisen kanssa tai nyt muutamme ja ja minä laitan elämäni uusiksi ja minä en kaipaa enää ketään vanhalta paikkakunnalta, niin pitäisi vaan pystyä tukemaan. Olla väleissä, kaikista ei tarvitse pitää, kaikkien kanssa pitää kuitenkin tulla toimeen. Eli puhua ja kertoa lapselle, miten sinulla on lupa pitää yhteyttä tuohon ihmiseen ja mahdollistaa sen ihmisen yhteyden ylläpitäminen siten, kun... kun on mahdollista. On se sitten ne Skype-puhelut tai Teams-palaverit tai WhatsApp-videopuhelut tai tavalliset puhelut ja mahdollisuuksien mukaan järjestää niitä tapaamisia, jotta ne ihmissuhteet on, säilyy. On. Mut näinhän Mutta näinhän ei sitten usein käy. Mm.
1: Mm. Ja siis itse mietin, että kun mehän... Niinku... Mä rakastan aina sanoa tätä mallentamis mutta siis kun tavallaan aikuinen mallentaa lapselle lapsen kasvun aikana, mitä aikuisuus ja mitä elämä ja mitä yhteiskunta edustaa ja mitä arvoja on, niin tavallaan kun erotilanne tulee ja jos toinen vanhempi sitten, joka jää päävanhemmaksi jopa saadaan yksinhuoltajuuden, niin jos hän rupeaa niin kuin estämään toisen vanhemman mahdollisuutta tavata lasta, niin hän mallentaa siinä myös tapaa kohdella lähimmäisiä, koska onhan tämä lapsi nähnyt vanhemmat rakastuneena ja onnellisina ja mitä sitten on tullut ja miksi sen jälkeen sitten toimitaan tuolla tavalla, niin kyllähän se lapsi rupeaa sitten kelailemaan. Että se on ainoa hänen mallinsa siinä kohtaa, että mitä on rakastuminen, miten erotaan, miten kohdellaan sen jälkeen ja miten mm. puhutaan toisista kanssa ihmisistä. Ja kun se vielä on tärkeä ihminen, molemmat, isä äiti sille lapselle, niin miten se toinen vanhempi puhuu toisesta vanhemmasta, mm. niin sekin voi olla sitten tosi hämmentävää sille lapselle.
0: Ja tämä on ihan sama silloin, jos tapahtuu se huostaanotto, miten puhutaan, annetaanko lapselle lupa. Siis, äh, laitoksissa, nuorisokodeissa ja kodeissa pitäisi jatkuvasti pitää puheessa sitä vanhempaa ja antaa mahdollisuuksia soittaa ja vastata puhelimeen ja, ja niin kuin, tukea sitä, että vaikka olet nyt täällä, niin äitisi tai isäsi tai molemmat rakastaa sinua edelleen yhtä paljon. Ja samahan tähän hmm. niin kuin, sanottaminen lapsen ikätason mukaisesti on tosi tärkeää. Että se, mikä myös usein on t- tässä, että on tämmöinen viikonloppuvanhempi, jonka kanssa tehdään vain kaikkea kivaa. Niin jos, jos lähivanhempi muistaa aina sanoa, että onpa ihanaa. Että kun tämän mm. etävanhemman ei tarvii teidän kanssa vääntää näistä aamuista ja muista, niin onpa ihanaa ja antaa se lupa, vaikka se vähän itse ärsyttäisikin niin pitää sitä hauskaa ja kivaa. Ja sivussa tuoda esiin se, että, että sitten arki on eri juttu. Ja sen etävanhemman varsinkin sanottaa sitä, että nyt te tulitte, meillä on vaan näin vähän aikaa, niin me tehdään näitä kivoja juttuja. Ja vaikka todeta mm. väliin, että no, Jos nyt olisit täällä kaikki viikot ja ja huone olisi tuon näköinen, niin kyllä laittaisin sinut siivoamaan ja pitäisi, mutta nyt kun on tämmöinen poikkeustilanne, että meillä ei ole, niin siksi voit nyt tehdä. Eli tavallaan pitää sen lapsen mielessä sitä, että mistä se vanhempien käyttäytymiserot johtuu. Miksi sen toisen kanssa on mahdollista tehdä eri asioita, niin kumminkin puolin sanottaa sitä ja kertoa, että minäkin olisin yhtä tiukka ja minäkin vaatisin sinua heräämään aamulla, jos olisit täällä arkiaamuisin ja tavallaan. Kyllä niin aika Kyllä. pienikin lapsi sen ymmärtää.
1: Tässä just keksin, että yhtä lailla voisi ehdottaa, jos on hyvät välit niillä vanhemmilla, niin voisi sitten, että jos se on vaan se viikonloppu, että, että jos ajatellaan nyt se viikonloppu isä sitten, niin, niin mitä mä keksin nyt? Tarja-äiti sanoo Markku isälle, sille toiselle, siis kun on eronneet, kun mm. <laughs> tulee todella kertoja, mm. niin, niin sanoo, että hei Markku, että, että please, että kun teillä on joka viikonloppu nyt ollut näitä tota, kivoja juttuja, siihen menee rahaa ja lapset on ruvennut nyt koko aika kyselemään, että miksi me ei äiti ikinä, miksi me ei ikinä. Niin Markku, voisitko pitää yhden viikonlopun ainäskin tai jopa kaksi, että te ette menisi mihinkään, että olisitte vaan sitä kodin arkea, kävi kaupassa, ostaisitte ruokaa, teki yhdessä tai pelaisitte jalkapalloa pihalla. Että jotenkin et, et se näyttäytyisi, koska nyt lapset luulee Markku, että sulla on rahaa todella paljon ja kun äidin minulla ei ole, niin sitten mä joudun niin kinastelemaan näistä asioista kaiken mm. muun. Ohella. Ja sitten Markku olisi hyvä tyyppi ja Markku kuuntelisi ja Markku sanoisi, että kyllä Tarja, oli jo se Tarja äänti vai Katja mm-hmm. no, kuitenkin, niin sitten olisi happy ending, no niin
0: mm-hmm. se se. Joo, eihän me taas mitään mihinkään kerätty siis vastata. Tämähän on tätä meidän perinteistä, että pyöritellään aihetta. Mutta sepä on kai ollut alun perinkin kertoo siitä, että ei näihin ole sitä yhtä ratkaisua, että me voitaisiin tässä puolesta kertoa, että näin kuin aina tekee, niin on ok. Nee. Mutta tavallaan, että kuuntele sitä lasta ja arvioi lapsen puheesta käyttäytymisestä ja olemisesta, että kuinka suuri se tarve jolle on. Eihän voi myöskään tukea niin kuin väärän, väärin suhteisiin, niin kuin viimeksi vähän just sanoin, että jos opettaja vaihtuu ja siirtyy toiselle luokkaasteelle, niin ei ole asiallista mennä opettajan ovelle kolkuttelemaan tai soittaa yksityispuhelimeen jatkuvasti, vaan tukea myös sitä irrottamista sellaisista ihmissuhteista, joiden kuuluu etääntyä ja irrota. Mutta tavallaan kuuntele, keskustele, puhu ja, ja sitten jos se tarve on niin kuin ikään kuin vähän huono eli kää, jää kiinni ihmiseen, josta kuuluukin pystyä poista niin kuin irrottautumaan, niin sitten tavallaan käsittelee sitä lapsen kanssa ja mahdollistaa muut hyvät ihmissuhteet. Mikä tarve tällä, mitä tarvetta tämä on täyttänyt tämä ihminen ja tarjota muita ihmissuhteita, jotka täyttävät sitä samaa tarvetta.
1: Kyllä. Hyvin puhuttu jälleen kerran. Hyvä no niin. Mari. Tota, Mutta joo, kello kilkattelee. Eli ymmärsinkö oikein?
0: No, ehkä vielä yksi jakso nyt sitten, jos me vaikka ihan asiaan. Ja sitten tämmöiseen niin henkiseen joo. irtaantumiseen. Eli siitä, että joku ei haluakaan enää pitää yhteyttä, vaikka näin hänet ehkä usein. Niin, mm.
1: aivan, aivan. Kyllä. Mut... Hei, ei mitään. Seuraavaan kertaan ja... Niin voi kuunnella niistä muista jaksoista.
0: <härä> Perseistä, pod <härä> hey,
1: tai Ja Facebookissa ollaan <härä> pod, <sen mä> <härä> no, niin. <härä> Hyvä, no. seuraava kerta. Yes, moi. Moikka! moi.